0: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 15 de março do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Meu muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, Auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Depois do programa especial, em memória aos cinco anos das execuções de Marielle Franco e Anderson Gomes, no dia de ontem hoje, voltamos a falar aqui sobre os temas do dia a dia da política nacional e internacional. Aqui no Brasil, o presidente Lula voltou a se mostrar insatisfeito com ministros que anunciam medidas se antes passarem pelo aval do Palácio do Planalto ontem, como o caso mais recente, de Márcio França, de portos e aeroportos, que quer oferecer passagens aéreas a 200 reais para estudantes e aposentados. O Lula deu uma bronca lá na reunião ministerial do dia de ontem, sem citar nomes. A pergunta que fica é a seguinte, será que o governo está batendo cabeça nesse início de mandato? Quem vai falar, quem vai tentar responder essa questão e também comentar a respeito do cenário político do nosso país será um convidado muito especial daqui a pouquinho o diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e, naquela instituição, coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça Boaventura de Souza Santos. Vamos tratar também da Petrobras no um programa de hoje. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, esteve na Bahia no último fim de semana, fez alguns anúncios importantes Ele também está tentando firmar uma série de parcerias, algumas delas questionáveis. Mas quem vai comentar a respeito dessas questões será o presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras Núcleo da Bahia, AEPET, Marcos André dos Santos. O panorama da economia no nosso país e no mundo é outro tema que passará pela edição desta quarta-feira em um papo com o economista e comunista do Instituto por Direitos e Igualdades, José Luiz Fevereiro, que vai analisar as ações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, titular da pasta mais disputada desse governo, a proposta do novo arcabouço fiscal já está pronta, inclusive, sob análise do Palácio do Planalto, para ser enviada posteriormente ao Congresso Nacional. Mas até que ponto manter a responsabilidade fiscal vale a pena aqui no nosso país? O Zé Luiz também vai analisar essa falência de dois bancos nos Estados Unidos, se isso de alguma forma pode refletir aqui no nosso país. Papo imperdível. Para fechar o programa de hoje, eu vou conversar com a pesquisadora da ONG Redes da Maré, Camila Barros. Esta semana foram divulgados os dados da sétima edição do boletim Direito à Segurança Pública na Maré, que traz um quadro da violência nas 16 favelas que compõem o conjunto. E parece que os números não são nada animadores. Daqui a pouquinho a Camila vai dar detalhes desse relatório aqui para a gente. Como eu sempre digo, um programa para te manter ligadinho aí do outro lado da tela e eu já começo cumprimentando o nosso primeiro entrevistado desta quarta-feira. Eu me refiro ao diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, lá em Portugal, e naquela instituição coordenador do cinco coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça Boaventura de Sousa Santos. Professor Boaventura, bom dia!
1: Bom dia, Anderson. Como
0: vai? Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem. Uma alegria contar com a sua participação novamente aqui no programa. agradeço muito por o senhor ter aceitado mais uma vez o nosso convite aqui no Faixa Livre. Professor, o, esse início de administração Lula em uma, uma gestão de grande aliança que está colocada e foi construída né, para conquistar a vitória nas urnas no ano passado, e tem evidenciado aí alguns desencontros, nomeações questionáveis também para alguns ministérios, polêmica envolvendo figuras do primeiro escalão, com o ministro da, das comunicações lá, o Juscelino Filho, mas ela também se caracteriza, acima de tudo, ou ele se caracteriza como um governo de reconstrução nacional, de refundação das bases da democracia, que foram abaladas por Jair Bolsonaro com o auxílio das Forças Armadas ao longo dos últimos quatro anos aqui no país. Professor, pelo que o senhor tem observado até aqui, aí de Portugal, o presidente brasileiro tem sido exitoso nas suas primeiras ações nesse terceiro mandato no Palácio do Planalto. Qual é a avaliação... Que o senhor faz para esses primeiros 75 dias de gestão
1: Lula? Olha, Anderson, eu acho que a minha avaliação é extremamente positiva e, e realmente eh, chego à conclusão que, que de facto só uma pessoa como o presidente Lula podia governar o Brasil neste momento. Ou seja, é, não curamos, o Brasil passou por um período extremamente Uh, difícil de desmonte praticamente de todo o aparelho de Estado e não só uh, das liberações democráticas, mas de todo o aparelho de Estado uh, e a vitória do Presidente Lula foi uma, uma vitória por uma margem estreita o que obrigou naturalmente a uma frente muito ampla uh, de que uh, é a coligação que neste momento uh, está no poder e essa coligação é extremamente heterogênea. Eh, e essa heterogeneidade levanta o problema da governabilidade Os, os assuntos e os temas que começou por enunciar Todos eles refletem, ou, alguns deles sobretudo Refletem muito claramente o problema da governabilidade Digamos assim, para compor eh, uma, uh, uma governação estável Digamos assim, no meio dessa heterogeneidade Que aliás é a dupla A heterogeneidade obviamente do primeiro escalão Dos ministros que o compõem Uh, e por outro lado também a das relações uh, entre uh, o Executivo e, uh, e o Senado, e, e a Câmara dos Presidentes, tanto, mas sobretudo o Senado, uh, e como vemos uh, as reuniões entre o Presidente Lula e, uh, e, e o Lira mostram efetivamente que uh, ainda não está estabilizada uma base política para que a governação proceda e, e, e essa base política está a ser costurada pelo Presidente Lula, exatamente tendo que articular com o Centrão e sendo certo que no Centrão há uma parte que está coligada, uma parte que não está e Lira, no fundo, é o árbitro disso mesmo, não é? E, portanto, estamos numa fase em que o Presidente Lula tem que, por um lado, a ter o ministérios na mão, da o maneira com mínima coerência, o que nem sempre acontece, como já estamos a ver, e, e por outro lado garantir o apoio do Congresso para as medidas que tem em mente, e que são muitas e que são importantes. E, portanto, há aqui uma, e por isso eu digo que é quase uma habilidade de um grande estadista manter por um lado uma atenção plena à questão da conjuntura uh, e, por outro lado, não deixar de pensar uh, no programa que o trouxe ao poder uh, e nas medidas que ele quer implementar, uh, não apenas no que respeita à melhoria das condições de vida da população, mas também à reforma do sistema de justiça, à questão das, uh, das ilegalidades que foram cometidas uh, no assalto enfim, às instituições no dia 8 de janeiro, com todos os problemas que estão sempre a surgir, alguns que tocam mais diretamente o governo, outros que não, mas que mostram realmente a situação uh, do Brasil a que chegou, uh, por exemplo, uh, através do escândalo das joias do Bolsonaro. Tudo isto mostra que realmente o país está neste momento numa situação muito complexa a muitos níveis. E é por isso que penso que o Presidente Lula deve ser acreditado que até agora... Conseguiu manter o barco mais ou menos equilibrado. Obviamente, está-lhe a impedir, de, eventualmente, uma posição mais ativa na cena internacional, como se, a certa altura, se chegou a aventar, porque está, e tem que estar muito atento à governação nacional.
0: Internet. não, Sem dúvida alguma, o cenário ele é muito complexo, o né, professor, como o senhor muito bem coloca. Agora, a gente falou em desencontros. Né? Eu falei em desencontros, o senhor também comentou... É... Esses desencontros aí de ministros anunciando medidas sem passarem pelo aval do presidente, como foi o caso recentemente do Márcio França, de Portos e Aeroportos, que falou lá em um programa para oferecer passagens aéreas por R$ 200 para estudantes e aposentados. O próprio ministro, Carlos Lupe, da Previdência, que já havia sido desautorizado em outra ocasião, o Lula, inclusive, ontem, fez uma chamada aí mais forte, aos ministros, às pessoas que fazem anúncios aí, sem passarem lá pela Casa Civil, pelo próprio Palácio Planalto. O senhor acha que isso evidencia, o que é que isso evidencia na sua avaliação? Seria falta de comando? É uma característica realmente de uma gestão heterogênea como a que está colocada? Esse tipo de anúncio, professor, de ministros e o desmentido do governo não acaba provocando uma certa desconfiança por parte
1: da população? Pode ser, era fatal que ela, que ela ocorresse, devo dizer, não é? E, e ela ainda não permite sequer uma leitura, uh, digamos, muito certa acerca do seu significado. Por um lado, uh, pode ser fundamentalmente uh, a pura heterogeneidade do, dos ministros, a tentativa de cada um deles uh, apresentar serviço, afirmar a sua posição e, e por vezes não ter noção deixa de todas as distâncias protocolares que é necessário manter e os seguimentos que é necessário respeitar para que haja o um mínimo de coesão. Esta é a leitura benigna, digamos assim, do que se está a passar. Uma outra possível leitura é que realmente esta descoordenação, sobretudo quando vem de certos ministros ou de certos partidos que compõem esta frente, podemos estar a interpretá-las como estando, digamos, a tatear terreno, isto é, a testar até onde é que o Presidente Lula vai, até onde é que ele aguenta, portanto, toda esta conflitualidade para, digamos assim, explorar as próprias debilidades e naturalmente isso pelo menos para já repercutir no que ele está a fazer para sustentar essa base, digamos, política, dando, portanto, a muita gente do Centrão a possibilidade de manejar muito dinheiro nos institutos públicos, nas empresas públicas, etc., como está a ocorrer, e isso, obviamente, que é uma coisa que está em curso. Portanto, podemos estar a testar essa força interna e os equilíbrios de forças Dentro da frente Se calhar são as duas coisas pode, pode ser realmente uma descoordenação Própria de gente Que a gente vê noutros países, a gente vê por exemplo Aqui em Portugal Que é um governo de um partido só E mesmo assim Surgem por vezes descoordenações Como há pouco tempo Isso foi muito grave Aqui em Portugal No que respeita à privatização Da TAP, da empresa Aérea Portanto, dentro do mesmo partido, imagina o que pode acontecer quando são não só partidos diferentes, mas são partidos com orientações políticas muito diferentes. Portanto, é aqui que eu penso que as coisas estão e vão ficar durante algum tempo, em meu entender. Eu tinha, enfim, previsto um pouco e haverá aqui dois níveis que podem afetar a governabilidade, um deles não se está para ficar. eu admiti que os grupos bolsonaristas um, estivessem e continuassem ativos fora da institucionalidade, com protestos, com ações que pudessem fazer perigar a presença e a governabilidade do país, neste momento... Não parece que isso exista, Bolsonaro ainda não regressou ao país, não se sabe quando regressará, nem se sabe se isso pode ter algum impacto. É uma pessoa uh, e um ex-presidente totalmente descredibilizado, agora, por último, com a questão do escândalo das joias. E, e, portanto, realmente essa é, uma, é algo que não parece neste momento que está a surgir, embora possa vir a surgir com enfrentamentos entre grupos opostos. Os movimentos sociais não estão quietos, nós estamos a assistir uh, a ocupações, uh, por um lado, pela parte do MST, uh, os, os guaranis, Caiová em Mato Grosso, também têm uh, demandas uh, há muito tempo na demarcação de terras, ou seja, isto mostra que ao nível da sociedade... Há situações de conflitualidade que não passam sequer por essas uh, do governo. Em que medida é que esses conflitos podem vir a resultar numa instabilidade e suscitar forças uh, políticas, digamos, uh, de extrema-direita, que estão obviamente latentes, mas estão presentes no país? Bem, não sabemos, não é? Portanto, para já, nesta frente, as coisas estão relativamente calmas, eu diria. Agora, ao nível do governo, estamos a ver essa ebulição. Eu penso que no momento em que Lira e Lula acertarem as contas, eu penso que as contas podem acalmar e dar essa estabilidade que se calhar se está a refletir nessa descoordenação. Mas haverá sempre outros temas que foram resultado, enfim, das políticas que se procuraram implementar a partir do Michel Temer, nomeadamente o diretor do Banco Central, toda a questão que nós estamos a assistir há muitos países, a conflitos internos entre o diretor do Banco Central uh, e os governos, sempre que as cores não são, políticas não são as mesmas, uh, e portanto a Haddad está obviamente com essa uh, conflitualidade em cima e continuará, porque é onde de alguma maneira se chocam mais os interesses da sociedade brasileira. Portanto, há aqui o outro lado que eu penso que vai continuar a garantir alguma instabilidade, mas que por agora está dentro dos limites do que é um governo tão heterogêneo quanto este que o Brasil tem neste momento. Entendo, entendo. O senhor comentou
0: agora há pouco a respeito dos movimentos sociais. Daqui a pouquinho a gente vai tratar desse tema aqui no programa, professor. Mas eu queria aproveitar que eu... Também falei em polêmicas agora há pouco. Até que ponto, na sua avaliação, professor, pode-se fazer vista grossa em relação a essas suspeitas que surgem no governo em determinados ministérios? Vale tudo pela chamada governabilidade? Inclusive manter no cargo ministros acusados aí de se utilizarem da máquina pública para benefício próprio? A partir de que momento, professor, a ética pública deve se impor diante dessa necessidade da busca por apoios no Congresso?
1: É uma, uma grande pergunta, Anderson. Eu penso, do meu ponto de vista, ela devia ser os valores políticos do bem público que deviam estar acima de tudo isso. E, portanto, é evidente que uh, a governabilidade é uma questão, digamos assim, de pragmatismo uh, que obriga muitas vezes a concessões e essas concessões podem ultrapassar linhas vermelhas. Eu não tenho dúvidas nenhuma, mas é, é esse o perigo, em meu entender porque pode estar a passar o Brasil neste momento, que é um, um perigo, digamos assim, no âmbito democrático, não é o perigo que teve uh, sob o governo ou desgoverno de Bolsonaro, mas é um, um, um crime, um, um, um problema obviamente complicado, é uma crise propriamente complicada. Portanto, é evidente que neste momento, quando se tem que apagar muitos fogos, Alguns vão sendo deixados de lado E eu penso que o Presidente Lula neste momento Quer assegurar o um mínimo de estabilidade eh, E pensa que neste momento Juntar mais problemas àqueles que já têm Não é propriamente uma boa, um bom conselho Portanto ele terá que ir por algumas, algum faziamento Da sua própria intervenção Que eu estou seguro que vai ter Estou seguro que vai ter E ele sabe muito bem que essa área é uma área em que ele tem que ter particular atenção depois de tudo o que se passou. Portanto, o que eu penso é que provavelmente não tem condições até agora de dar atenção a tudo isso e, portanto, aproveitando essa capacidade, digamos assim, de estarem soltos, alguns destes fenómenos vão surgindo. Agora, digo-lhe, há de haver um momento em que eh, alguma coisa tem que ser feita mais dura. E aqui é que é o grande problema, não é? Porque realmente, como esta frente é muito frágil e como temos um congresso que, no fundo, acaba por ser estruturalmente hostil, mas que aceita uma certa, um certo entendimento e, nesse aspecto, que corre no Brasil é que Lira será um, um homem confiável, digamos assim, eh, naquilo que ele... Uh, uh, combinar e portanto não faltará uh, digamos assim aquilo que for combinado pode dar alguma segurança agora, o que é que ele vai existir em troca essa é que é a grande questão portanto eu penso que há de haver um momento em que o presidente Lula se sinta mais reforçado fundamentalmente é uma questão uh, da afirmação da pessoa do presidente que ele se sinta mais reforçado para poder ter a casa em ordem mais fortemente o que pode obrigar à demissão do ministro e à sua substituição, etc. Por isso é que eu penso que aqui há uma dialética entre uh, estar forte internacionalmente e nacionalmente. Eu penso que o presidente Lula também se fortalecerá se assumir alguma liderança em alguns dos problemas do mundo que estão por aí a, digamos à beira de explosir. Temos uma crise financeira global que pode estar iminente, temos a guerra da Ucrânia, temos o agravamento da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China, temos os briscos no meio disso tudo, portanto eu penso que a afirmação internacional do presidente Lula pode também ajudar uh, a sua afirmação a nível nacional, uh, porque os interesses acabam por ser muito interdependentes. Até por aí que eu vejo que as coisas vão dando. Eu penso que agora, provavelmente, há um excesso de pragmatismo, mas é para permitir que o governo comece a ter mínima coesão. Não é fácil uh, ter um governo onde, além do mais, estão pela primeira vez uh, grupos sociais, representantes de grupos sociais, que nunca estiveram no poder. Uh, e, e, portanto, nem nunca imaginavam, eventualmente, estar no poder. E estão agora. Uh, Estou a referir, obviamente, a vários Não, não especificamente até uh, A bons amigos que tenho Como a Sónia Gojejara Ou o Silvio Almeida Mas estamos, outras que estão Exatamente uh, nessa mesma Posição e, e portanto Tudo isto uh, É difícil de manejar, e até para eles Também vai ser muito difícil De manejar a situação É muito importante que esse lado, digamos assim Mais aberto mais inclusivo que tem o Governo é que mantenha a coerência e mantenha a solidariedade com o Presidente Lula. porque Realmente, se algum deles também quisesse abandonar o barco, isso também não seria bom. Portanto, o Presidente Lula está a tentar navegar em águas muito complicadas e, e não pode realmente confiar uh, ilimitadamente em ninguém, digamos assim. Uhum. E é isso que efetivamente... É, claro, alguns ministros sim, sem dúvida pode confiar ilimitadamente mas é, há uma franja muito grande é, que está um pouco, não digo solta mas pelo menos com alguma capacidade de manobra e com necessidade de afirmação.
0: Sem dúvida, sem dúvida. o senhor comentou a respeito aí do Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados a questão é que ele já está exigindo uma série de coisas, né professor, exigindo lá os tais dos restos a pagar que ficaram do orçamento secreto do ano passado que foi lá, é, bloqueado pelo Jair Bolsonaro, exigindo cargos no segundo e no terceiro escalão do governo, enfim, o presidente da Câmara, ele tem tentado negociar de todas as formas aí para tentar, para buscar apoios, acordos com o ex-presidente, com o presidente da República, agora, eu queria aproveitar que o senhor citou a questão internacional, eu, dizem muito as pessoas, há um senso de que a, o, o governo Lula nesse início de mandato tem o seu melhor desempenho justamente na área internacional, na diplomacia. Esse voto que o Brasil deu lá no Conselho de Segurança da ONU, no que diz, na Assembleia Geral, na verdade, da ONU, no que diz respeito à guerra lá da Ucrânia, esse voto que ele deu contra a Rússia pela retirada das tropas russas da Ucrânia no, no mês passado... O senhor acha que isso, de alguma forma, compromete esse, essa atuação do governo Lula no cenário internacional? Porque o Lula, de alguma forma, o governo, o Itamaraty, estava se colocando numa posição ali para intermediar um acordo entre as nações. Esse voto do Brasil lá na, na
1: ONU, surpreendeu o senhor de alguma forma, esse voto contra a Rússia? Sem dúvida me surpreendeu. Sem dúvida me surpreendeu, porque realmente. Uh havia uma certa expectativa que o presidente Lula assumisse algum papel mais forte neste conflito, que é um conflito muito importante e onde há interesses do Brasil muito significativos, uh, no que respeita fundamentalmente também em relação à Rússia e também por implicação à, à China, e surpreendemos, de facto, uh, uh, é difícil de, 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 de prever as consequências é evidente que uh, o lado russo de imediato uh, uh, reagiu que quem vota dessa forma uh, perde a credibilidade para poder intermediar, mas nós estamos a ver que neste, neste momento uh, ninguém se quer avançar muito porque toda a gente sabe que efetivamente uma paz na Ucrânia depende fundamentalmente de dois países, uh, dos Estados Unidos e da Rússia, não é? E, e, e sobretudo agora dos Estados Unidos, uh, mas também da Rússia. É, é entre eles que está a guerra, é entre a NATO e a Rússia. A Ucrânia está a ser destruída através de uma, de uma guerra por procuração, uh, exatamente para testar uh, o poder dos Estados Unidos frente à Rússia e por implicação contra a China, porque no fundo tudo isto, a Ucrânia é apenas a primeira fase da guerra contra a China. Depois será Taiwan, agora é a Ucrânia, depois será Taiwan e, e não será daqui a muito tempo, não é? Portanto, eu acho que perante tudo isto é evidente que o, o, o presidente Lula tem um papel a desempenhar. Qual é a questão que pode estar a explicar esse voto? É realmente ainda uma outra forma de afirmação de uma certa neutralidade, mas a outro nível, isto é. Não é neutro em relação à Rússia, porque vota exatamente com os chamados aliados, mas, por outro lado, mantém-se nos BRICS, onde está a Rússia e a China. Portanto, não, ele não está equidistante nesse sentido. Em termos fortes de articulação internacional, ele está com a China e está com a Rússia, está com os BRICS, mas não, não rompeu, pelo contrário, tudo leva a crer que vai fortalecer. Bem, deu uma no corabo e outra na ferradura Por assim dizer, como diria aqui o povo português Quer dizer, aproveitou E, e no que respeita a isto Pôs-se mais do lado do Dos Estados Unidos uh, Mas mantém, para talvez Manter amanhã Maior força Para manter a independência dos BRICS A relativa independência dos BRICS frente aos Estados Unidos Porque a guerra vai ser terrível Porque a guerra é contra a China Em última instância e o Brasil vai estar na frente, uh, tal e qual como os 12 países, veja, são 12 países, que querem entrar para os BRICS. Uh, neste momento, eles já são mais que o G o, o produto interno bruto do G7. Portanto, uhum. estamos a imaginar que vamos ter uma confrontação muito grande e talvez seja isso que esteja a explicar o, a super cautela uh, da diplomacia brasileira, que aliás, foi sempre sua característica uh, uh, no tempo do Celso Amorim.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma, esse, esse conflito que está colocado entre Rússia e Ucrânia, o senhor, o senhor falou aí a respeito dessa posição ambígua do país em relação à Rússia, aos Estados Unidos, mas eu queria aproveitar para me aprofundar nessa questão que diz respeito a um conflito mundial. Muita gente coloca essa questão de que há aí no horizonte a possibilidade de uma terceira guerra mundial por conta desses é, entraves aí entre Rússia e Estados Unidos, com a China se colocando frontalmente contra os estadunidenses, o senhor observa essa possibilidade de uma ampliação das tensões em nível mundial para que, que acabe levando aí a, a, um, a um Estado de uma terceira guerra mundial? Só, só para eu, antes do senhor responder, eu só preciso fazer aqui, uma, falar aqui para os nossos espectadores o senhor se referiu a NATO a NATO que o senhor se refere é a OTAN que a gente o diz Tânia. aqui no Brasil, né exatamente mas é, eu gostaria então que o senhor falasse um pouco mais a respeito disso, o senhor vê a possibilidade aberta de um conflito global a partir dessas questões que estão colocadas entre Rússia e Estados Unidos e com a China se colocando mais frontalmente contra os Estados Unidos nessa disputa hegemônica
1: meu caro, eu vejo essa possibilidade, vejo essa possibilidade e vejo com muita apreensão, tenho, tenho, tenho estado a fazer muitas intervenções públicas exatamente nesse sentido, porque uh, isto é, obviamente com muita gente nos Estados Unidos que pensa, fundamentalmente porque neste momento a política externa dos Estados Unidos está entregue ao que nós chamamos os neoconservadores. Os neoconservadores é um grupo de estrategas muito reduzido, mas muito poderoso que neste momento está no centro da administração Biden, através da Victoria, da Victoria Nuland, que é a esposa do Roberto Kagan, que é um, um dos grandes teóricos do, desse neoconservadorismo, que partem de uma ideia simples. Os Estados Unidos é um país excepcional, é um país de um poder que não pode nunca ser posto em causa e pode inclusivamente ter que destruir o mundo para salvar os Estados Unidos, são extremistas, se ler os documentos deles, isto é, os Estados Unidos não podem admitir que nenhum poder rivalize com os seus interesses. E, portanto, tem que destruir por qualquer meio, qualquer rival. Esta é a posição dos neoconservadores. E, obviamente, pode ver que mesmo nos Estados Unidos há muita gente internamente que até já tem pedido a demissão da vitória nulando por causa do perigo que isto significa. Uh, obviamente que por trás deles estão as, as companhias e as grandes empresas de produção de armas uh, que estão a ganhar como nunca ganharam, uh, estão a ter lucros absolutamente fabulosos e, claro, não querem paz, querem guerra, porque guerra é produzir mais material. Eles têm excessivo poder neste momento, veja de onde é que vem o ministro, o ministro da defesa do Brasil O ministro de, dos Estados Unidos O ministro da defesa Vem de uma das empresas militares De armas, portanto Esta uh, porta de Vai e vem entre os negócios E os Estados Unidos e, a, e o governo Que a gente muitas vezes Critica no Brasil ou em Portugal É o comum, digamos assim uh, Dos Estados Unidos neste momento Portanto há aqui um grande perigo uh, O perigo é que realmente Esta concessão se prevalecer, quer neste momento destruir a Rússia, se viram os documentos deles, eles dizem é desmilitarizar a Rússia, desnuclearizar a Rússia e balcanizar a Rússia, isto é, a Rússia é neste momento o maior país do mundo em território e o que eles querem é que as diferentes repúblicas, áreas, autonomias, como os diferentes estados do Brasil, cada um deles assuma a sua autonomia, a sua independência para exatamente fazerem na Rússia o que fizeram nos Balcãs. Porque havia a Jugoslávia e agora tem a Eslováquia, tem a, tem a, Eslovénia, tem, digo, tem a Eslovénia, tem a Croácia, tem a Bósnia-Herzegovina, tem a Sérvia, tem o Kosovo. Tudo isto era Jugoslávia. Portanto, é a mesma estratégia dos anos 90 aplicada agora à Rússia. E é isso a razão pela qual está na guerra e por isso é que eu acho... Que, talvez a diplomacia brasileira tenha chegado à conclusão que por agora não é possível ter uma mediação com êxito. E eu também penso que até 2024 até às eleições presidenciais dos Estados Unidos não vai ser possível a paz porque o Biden está demasiado envolvido nesta guerra porque obviamente quer derrotar Trump uh, Trump provavelmente ainda pode ser o candidato e ele sim em relação à Rússia poderia tentar terminar a guerra e obviamente que vai ser muito difícil qualquer acordo de paz até a essa altura pode ser que os russos quisessem mas não estou certo que os Estados Unidos o queiram eles já bloquearam anteriormente uh, as negociações em março, abril de 2022 e bloquearão agora penso eu que é isso que está aí portanto vejo sim que esta guerra é uma guerra apenas para atingir o grande aliado da China, porque é o aliado da fronteira da China com o Ocidente, né? com a Europa. E, portanto, se aquela fronteira se fechar, que é uma fronteira de muitos milhares de quilómetros, obviamente que a China fica confinada ao Oriente. E depois haverá que decidir. A África e a América Latina têm que ser... É, obviamente obediente aos dictamentos da, uhum. da, dos Estados Unidos portanto a, a última retórica as últimas uh, audições no congresso dos Estados Unidos não pode imaginar como de, de um momento para o outro a violência contra a China está. já não se fala quase da Rússia da Ucrânia, é a China uhum. como uma grande ameaça à segurança dos Estados Unidos e portanto mais uma vez Vamos ter, como tivemos no Vietnam Como tivemos no Iraque e no Afeganistão Zonas muito distantes Que de repente são transformadas Em ataques à segurança nacional dos Estados Unidos Porquê? Bem, é porque realmente Mais de 80% dos chips do mundo São produzidos em Taiwan Os Estados Unidos não querem de maneira nenhuma Que a China controle É evidente a produção de chips E portanto estamos numa guerra tecnológica a que tem a ver com a inteligência artificial, obviamente, e aí sim o grande rival é a China. E os Estados Unidos querem destruir a capacidade da China competir com eles. Ora, a China neste momento tem cerca de metade das patentes de inteligência artificial em relação aos Estados Unidos. Tem menos, mas tem mais gente, tem mais dados, que é maior que os Estados Unidos, tem uma grande base de dados que pode extrair a inteligência artificial. Isto, naturalmente, dá-lhe um potencial enorme e é disso que eles querem, efetivamente, ao contrário do presidente Lula, ao contrário da grande maioria do mundo, que quer aceitar um mundo multipolar, quer a ideia dos BRICS, de alguma maneira também, os Estados Unidos não querem nenhum mundo multipolar, querem um mundo unipolar dominado por eles. Um quadro muito grave,
0: professor, um quadro muito grave que o senhor escreveu muito bem aqui para a gente no programa, esse cenário internacional, essas disputas que estão colocadas, especialmente esse imperialismo estadunidense aí que quer, mais uma vez, como o senhor muito bem colocou, a unipolaridade, que é ser o único, que, que é ser a potência, a maior potência do planeta, que é se manter sob a hegemonia aí eh, do, dos Estados Unidos. Agora, professor, eu queria voltar a tratar um pouquinho aqui a respeito do cenário, interno, do cenário nacional, falar um pouquinho a respeito do Brasil. O senhor avaliou esse episódio envolvendo as joias recebidas pela família Bolsonaro dessas autoridades da Arábia Saudita. E como é que isso aí repercutiu na Europa, professor? Eu, eu queria saber também como é que o senhor avalia esse caso, porque parece que a defesa do Jair Bolsonaro alegou que ele não sabia que não poderia ficar com as tais joias, enfim. Eu recebi um estudioso sobre a Arábia Saudita aqui no programa recentemente, professor. O, o professor da Fundação Getúlio Vargas, o Najat Kuri ele garantiu que esse tipo de benesse avaliado em mais de 16 milhões de reais, não se trata de propina, seria realmente apenas um presente. O senhor também acredita que não há nada de errado com esse
1: presente que foi oferecido pelos árabes ou essa história ainda está mal contada, professor? A história está mal contada, meu cara, eu, eu acho que Uh, o Gilmar Mendes disse recentemente que quem esteve no poder foi gente do porão, digamos assim, do, do pior que podemos imaginar. Bem, norma, o que acontece é o seguinte, não tem muito a ver, tem, obviamente que a dimensão de saber se apresentou propina é relevante. Mas o problema não é esse, o problema é que certamente foram oferecidos uh, ao Presidente do Brasil, e portanto se foram oferecidos ao Presidente do Brasil fazem faz faz parte do acervo presidencial e se fazem parte do acervo presidencial, têm que ser declarados. Não podemos ter militares a andar tentativas secretas para poder ir sacar as joias, quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Portanto, nós temos aqui configurando, muito claramente, em é bom entender, um crime de peculato, que pode ser ou da apropriação indevida do acervo presidencial, ou da de desvio. São duas alternativas jurídicas, digamos assim, em termos de peculato, não, não tenho dúvidas nenhuma mas há aqui uma tentativa de uma apropriação indevida, quer dizer, alguém que é presidente do Brasil, é servido por dezenas, se não mais, pessoas de protocolo, que lhe explica efetivamente tudo. Não pode invocar realmente o desconhecimento de que aquilo não era, que era uma oferta para a casa. Não, é evidente que, como já vimos no Palácio Alvorada, estes senhores procuraram privatizar tudo aquilo que puderam privatizar, e portanto essas joias portanto isto é um crime configura realmente um crime uh, e, e em meu entender deve ser investigado, penso que está a ser investigado, Flávio Dino já o disse, uh, e, e portanto é de esperar que aqui haja realmente uma incriminação real penso que não vai haver muitas dúvidas de que o inquérito está em curso, obviamente mas não parece que isto tenha muitas dúvidas que não resulte numa acusação é o que a gente espera, acima de tudo, né, professor, as investigações, elas sigam aqui no nosso país e
0: que os culpados por todo esse quadro, ainda mais os militares, você comentou aí dos militares, estão envolvidos aí nesses últimos anos, em todos os escândalos da República aqui no Brasil. A gente tem falado a respeito disso aqui no programa, desse envolvimento das Forças Armadas em episódios muito suspeitos, especialmente a partir dessa gestão do Jair Bolsonaro. Mas a, aproveitando essa questão dos militares, a gente não tratou com o senhor aqui no programa, professor, sobre... Aquela tentativa de insurreição lá no 8 de janeiro, promovida pela extrema-direita na sede dos três poderes em Brasília. As investigações seguem, é por aqui, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, lidera esse, esse inquérito, que compromete muito os militares, né, professor, que deram guarida a essa horda golpista durante meses. E os bolsonaristas querem emplacar também uma CPI lá no Senado para investigar as responsabilidades por esse episódio em uma tentativa de tentar comprometer, de alguma forma, o governo Lula. Professor, como é que o 8 de janeiro ele se insere na história do Brasil? Ele pode simbolizar o início de um longo processo de insurreição, caso mudanças estruturais profundas não sejam feitas, caso os culpados em todas as esferas não sejam punidos exemplarmente, em
1: especial empresários, políticos e militares? Olha Anderson, eu penso que essa questão duas coisas a respeito dos militares só há duas questões que são, são diferentes e que são independentes e que devem ser tratadas em conjunto de todo modo é, eu vou falar primeiro dessa e depois é que falo da, daquela que me suscita porque a primeira é esta é qual é o país que tem esta experiência de militares não ativo ou na reserva de estarem tão envolvidos numa administração civil, num governo civil de civis ainda por cima acumulando salários. Quer dizer, isto é uma coisa não dita. Os salários dos militares brasileiros estão para cima de tudo aquilo que é inimaginável em muitos países. Isto não é absolutamente nada tolerável. Esta acumulação de benefícios, se estamos a falar de salários, porque há muitos outros benefícios. Eu penso que os militares, no ativo, não devem estar presentes na administração, no primeiro escalão, ou mesmo abaixo deles, na administração civil. Isso é, é um princípio em todos os países democráticos, é que os militares se ocupam das Forças Armadas porque é uma questão de Estado. Como o Governo é sempre um Governo de partido, obviamente que não devem estar os Governos, devem estar a preservar a integridade do Estado e da soberania. Portanto, esta é uma anomalia que eu penso de todo o tamanho e eu surpreendo-me. Realmente, depois de tudo isto que foi feito, foi outra estratégia do Sr. Bolsonaro, para poder subverter a democracia brasileira, eu, eu, eu duvido que realmente se possa ir em frente sem, uh, sem que isso seja resolvido. A segunda questão é a questão que põe. Aqui é a questão que põe também tem dois aspectos. Por um lado, é, é realmente esta de saber que tipo de crimes é que os militares config, configuraram uh, no 8 de janeiro. E em segundo lugar, onde é que vão ser julgados? É um, é um grande tema, este, qualquer destes temas é importante, porque realmente nós, uh, uh, há reformas, é um tema que também não podemos tratar, mas que é muito importante, que é a reforma do sistema de justiça do Brasil, uh, está-se a falar fundamentalmente agora, é nomeação, quem vai para o STF, quem não vai, mas o grande problema é a reforma do sistema de justiça, e há quem penso como eu penso, que a justiça militar uh, não devia existir, uh, não devia existir, devia ao ser muito reduzida na sua... Na sua, na sua eficácia Na sua jurisdição Se não mesmo eliminada Porque realmente é um antro de impunidade Basicamente É o que é basicamente Em segundo lugar qual é a participação dos militares Efetivamente aí Aí penso eu que uh, as, as, enfim, o, o inquérito e as investigações Que estão a ser feitas Apontam que pelo menos há uma área Que parece muito consolidada e que tem que resultar numa acusação, é que, independentemente do trabalho e da colaboração que altas patentes militares tenham, comandantes do Exército, tenham dado para o 8 de janeiro, pelo menos há algo que parece mais ou menos bem provado, é que ajudaram as fugas dos terroristas, isto é, facilitaram que os terroristas, porque é o nome que se dá a quem viola a propriedade e os bens do Estado nessas condições violentamente, por destruição para causar obviamente uma crise institucional, os terroristas realmente foram ajudados a fugir à justiça exatamente por esses militares. Isso parece que está mais ou menos provado, e significa que os militares, todos os militares responsáveis pela área militar nesse momento, obviamente que estão, têm que ser eh, postos em tribunal e é muito bom que o sejam, fazer o Brasil está, continua a pagar e vai continuar a pagar por muito tempo a má transição que fez uh, nos anos 80 para a democracia, uh, e, e isso é um preço que tem que pagar, uh, e, e talvez a única maneira de o ir tentando minimizar é exatamente que pôr limites à participação dos militares, uhum. quer na questão primeira que levantei, da questão de, dos ativos estarem no, no governo, quer na punição exemplar de todos aqueles que, em desobediência das guerras, das regras militares, ajudaram terroristas a fugir à justiça democrática do país. Portanto, é por aqui que se deve verter O 8 de janeiro foi algo simbólico, pode não ter contido, tem história, obviamente, houve no passado, algumas situações dessas até antes, nos anos 50, antes do golpe de 74, mas é evidente que o facto de ter tido lugar uh, uma semana depois uh, da tomada de posse do presidente Lula foi esse símbolo dos fascistas brasileiros de quererem pôr a subir a mesma rampa os outros que não eram aqueles que subiram ao lado do presidente Lula, que era o outro Brasil. O Brasil uhum. profundo, o Brasil excluído, o, pre, o Brasil racializado o Brasil discriminado, o Brasil pobre, subiu simbolicamente com ele. E eles não toleraram esse ato de simbolismo extraordinário e quiseram neutralizá-lo. E quase tiveram êxito, a verdade é esta. E tiveram êxito de qualquer maneira internacionalmente, mostrando a fragilidade da situação do Brasil em termos democráticos. Portanto, foi esse um ato muito simbólico que quiseram mostrar dessa forma. Ele foi bem planeado, ele foi bem anunciado. Nós sabemos agora que uh, muitas forças políticas, uh, coligações ou coalizões de direitos humanos, católicos, não católicos, foram avisando as autoridades de que tudo estava a ser planeado. Uhum. Isto é de dezembro, por exemplo. Ou seja, já se sabia há muito tempo que havia esse intento. Bem, porquê é que não agiram? Essa é a grande questão que o Brasil terá que resolver nos próximos tempos.
0: É isso, acima de tudo. Muitas questões importantes que a gente vai precisar resolver e acima de tudo, encerrar com essa tutela militar que está colocada no nosso país já há bastante tempo. Para a gente encerrar aqui o nosso papo rapidamente, professor, eu já, inclusive, ultrapassei aqui o nosso tempo de entrevista, mas o, o papo com o senhor é sempre ótimo aqui. Eu tenho que tratar de uma última questão. Uh, na, na sua avaliação, o que, que é necessário para que aconteça aqui no nosso país, no Brasil, professor, para que o grosso da nossa população saia desse quadro de apatia que está postou há anos aqui no país e vá para a reivindicar os direitos, como tem acontecido na França, por exemplo, atualmente, o cenário lá de greves, de mobilizações populares contra essa reforma da Previdência. Eu confesso que não vejo nenhuma possibilidade de haver mobilizações populares que levem a mudanças estruturais no país durante esse governo Lula. O que, é que o senhor acha que deveria acontecer ou poderia acontecer para provocar
1: esse tipo de movimento aqui no Brasil? Bem, eu acho que nós devemos ter que evitar, efetivamente, que haja uma, uma movimentação, quer dizer, a diferença que há numa movimentação, digamos, em França, é que esta movimentação, embora seja extremamente ampla, não é uma movimentação política e social que ponha em causa a institucionalidade francesa institucional do país, da república neste momento não é? Bem, o Brasil é algo uh, muito diferente neste momento porque é evidente que uma, uma mobilização que saia fora do controle de protestos uh, pacíficos pode uh, provavelmente como já vimos em 2013 e era uma situação menos difícil desde agora redundar em aproveitamentos de extrema direita Hoje o Anderson tem um país que está armado, tem uma população civil perigosamente armada, não tanto quanto eles queriam, mas de qualquer maneira as armas não foram ainda recolhidas. Os clubes de tiro a, a caminho, das grandes estados, das BRs a caminho da Amazônia estão a testemunhar que efetivamente há aí um grande perigo. Portanto, eu penso é que neste momento, e é essa a grande luta do Presidente Lula, o Presidente Lula quer mostrar ao Brasil aquilo que é a única que eu penso que é a única regra de ouro hoje as populações têm que ser convencidas que a democracia é melhor que a ditadura mas para serem convencidas têm que sentir isso no seu orçamento familiar na sua família obviamente também no bem-estar na, na liberdade de expressão, tudo isso mas é obviamente no orçamento familiar ora, realmente a situação de crise económica no Brasil é enorme com este Estado que a gestão Bolsonaro trouxe há realmente muita exclusão, eu tenho porque trabalho muito com os movimentos sociais por exemplo, na zona urbana de São Paulo as ocupações que estão a ter lugar, as inundações que destroem vidas, a brutalidade policial, quer dizer a sociedade profunda do Brasil está é extremamente desigual, as pessoas sentem-se muito desprotegidas e isso pode explodir a qualquer momento por isso o Presidente Lula quer voltar à sua, digamos, ao seu DNA político, que é que talvez não conseguir grandes mudanças estruturais, mas trazer benefícios às populações imediatamente. Uh, e tem imediatamente logo um abacaxi, como vocês dizem, na questão dos combustíveis devido ao desgoverno e à posição populista de Bolsonaro e, e naturalmente as outras políticas podem vir a ser travadas pelo Diretor do Banco Central. E este é que é o problema que ele tem que enfrentar, porque realmente ele tem que trazer essa mensagem. Porque se não o trouxer, realmente este populismo com os evangélicos, com uma igreja que é uma oposição permanente, pode estar agora mais sossegada, mas em qualquer momento ela explode, pode ser extremamente perigoso. Eu acho que não devemos subestimar a ideia de que a institucionalidade democrática no Brasil não está consolidada, quer dizer, é bom que se diga, sei que as pessoas e sobretudo os cientistas políticos não gostam que se diga isto, mas é evidente que tem que se dizer porque a gente já teve um aviso grande em 8 de janeiro uh, e estivemos a ponto de perder muita coisa, em meu entender, uh, e portanto não podemos arriscar mais, o Brasil não pode arriscar mais, é isso que eu penso que nós temos, portanto, se não houver bem-estar para a população, meu caro não são palavras neste momento uh, de bons políticos que podem salvar a situação tem contra si, para já, os média é como está a acontecer com o Gustavo Petro na, uh, na, na Colômbia uh, tem, tem, obviamente, os médias hegemónicos a cada momento contra as suas políticas, portanto é, tem que ser no concreto e essa concreto é muito difícil quando temos um governo heterogêneo mais ou menos manietada pelo Banco Central. Uh, tem que ser negociado. Uh, Lula é um grande negociador. Se ele não negociar, não negociar uh, com o Eze, então penso que ninguém o consegue no Brasil neste momento. Professor, Boaventura de Souza Santos. É sempre uma alegria
0: recebê-lo aqui no Faixa Livre. Agradeço muito a sua participação mais uma vez conosco aqui no programa. Muito obrigado pela sua presença. Eu desejo ao senhor um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte. Muito obrigado. Um grande abraço para o um abraço, até a próxima, professor. Conversamos aqui com o professor Boaventura de Souza Santos, ele que é sociólogo, diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordenador naquela instituição, coordenador científico do Observatório Permanente de Justiça, lá do, do Centro de Estudos Sociais.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004 dígito 1